0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Mi caminar con Dios. Caminó Dios con Enoch. A veces creemos que eso significa ir al lugar de culto, todos muy bien vestidos, comportándonos bien, de manera recta y bueno. No estoy diciendo que eso no deba de ser, claro que sí. Pero el problema es que aún estando ahí de manera secreta, seguimos discutiendo, peleando y pensando en nuestro corazón, Uy, esto ya lo he escuchado antes. Uy, otra vez. ¿Y ahora quién va a predicar? Uy, mira, y esta fulana, esto debería de ser para ella o para él. Mm, vemos como, ¿sabes? Este, esta historia interminable del rito y el ritual para que el hecho simplemente de asistir ahí, digamos, bueno, yo ya asistí, se acabó el rito. O cuando oramos con los alimentos, el tiempo de la lectura, como ya lo he dicho, muchas cosas. Porque a, al terminar el, el rito, el ritual que ya celebramos en casa o el día que vamos a la iglesia, donde sea o incluso cuando vemos los cultos a través de YouTube, porque ahora lamentablemente la situación nos ha arrastrado hasta ahí, como en los tiempos de la persecución, no siempre fueron, eh, ya lo vimos en las casas o en cuevas, Después ahora se hace en, en, en lugares, en locales, pero no siempre fue así. Pero a lo que me refiero es que cuando se acaba ese momento del ritual, es como si nos transformáramos otra vez a la persona que siempre hemos sido. Esa es la verdad. Y que de repente surge ese religioso cuando ve un anuncio, cuando ve algo. Uy, oh, Dios mío, santo, santo, santo golpe y tanta tontería. ¿Cuándo sabemos que son personas muy conflictivas, tienen problemas tremendos en sus corazones y en sus vidas personales? enoc dice el siguiente versículo, caminó con Dios. Antes de pasar a analizar la palabra caminar en este contexto, recordemos que en ese entonces no había Biblia. ¿eh? Ni templos, ni pastores, ni predicadores, ni evangelistas, ni internet ni nada de lo que ahora tenemos conocido. ¿Sabes qué era? La tradición oral, que fue muy fiel. Dios preservó a los justos que se aferraron a la promesa dada en Génesis 3.15. Bueno, eso lo tenemos que tener presente. Ahora vamos a ver qué quiere decir caminar. En este contexto, ¿eh? la palabra es halak, que quiere decir Acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, aumentar, avanzar, buscar, caminante, caminar, conducir, continuamente, correr, crecer, dar, dejar, desaparecer, desvanecer, discurrir, divulgar, emprender, entrar, escapar, extender, flotar, frecuentar, guiar, ir, juntar, llegar, llevar, marchar, morar, vivir, muerto. Pasar, pasear, proceder, prosperar, recorrer, seguir, viajar. Tiene que ver con alguien entonces que lo que hace de manera natural por instinto es algo que fluye del alma como un río que corre. ¿Lo entendemos? Aquí no hay rito. No hay una ocasión en la que nos ponemos a orar eh, en un momento del día es la vida misma. Esta palabra entonces se usa con la idea de que Dios va también a caminar delante de su pueblo en columna de nube, lo, lo, ¿nos acordamos? De, y de fuego en Éxodo 13, 21. Lleva la idea de que este pueblo de Israel debe de andar en pos de Él. Aquí se usa también esta palabra. A menudo se dice que Israel ha ido. O bien se les advierte que no vayan tras dioses ajenos con esta misma connotación. Deuteronomio 4.2 dice, Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera con consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar de Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. O sea, utiliza esta misma palabra que vimos ya todas sus definiciones. Así pues, también este pasaje mucho tiene que ver con el estudio de ayer en Adoración de Siervos. Por favor, mirarlo en el canal de la Fundación Bíblica de YouTube, porque es muy interesante. Así pues, de esta manera la idea más o menos concreta de seguir a Dios en el desierto da lugar al concepto de andar detrás de Él. Es como aquel que va detrás del Señor, de una manera que no puede vivir, sin, sin él. Mira, algunos estudiosos sugieren que andar detrás de, de dioses paganos o del dios verdadero surge del culto pagano en que los dioses se cargaban delante del pueblo al, anda, al entrar al santuario. Esto lo vemos mucho también en, en las tradiciones de la religión convencional que conocemos, ¿verdad? O sea, que tampoco se han abandonado. Dice Jeremías 3.17: Jerusalén dejará de andar tras la dureza de su malvado corazón. Las personas piadosas que siguen o practican los mandamientos de Dios caminan en justicia. Mire, leamos Isaías 33.15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Hasta aquí palabra de Dios. Vamos a ver, eh, cuando dice aquí, para no ver cosa mala, vamos a analizar que no es a juicio de la persona religiosa según su contexto cultural y su época. No, 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 no. La palabra que se usa aquí es RA. Quiere decir adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, Fastidioso, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, justo, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malvado, molesto, pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible, triste. ¿Qué quiere decir? Habla de alguien que hace o participa o es copartícipe de manera directa o indirecta de todas estas cosas. ¿Eh? Así que, entendámoslo bien, no es a juicio de la persona según su contexto, es según lo que Dios dice en su palabra. El siguiente eh, versículo, que es el 16, dice, Habitará en las alturas. La palabra es marón, que quiere decir excelsa, regocijo. Lo que nos está diciendo es que Dios será su refugio y su regocijo. Así pues, el que camina con Dios... Anda en humildad, según lo que vemos también en Miqueas 6.8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. También el que camina con Dios anda en integridad. Salmo 15.1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2 el que anda en integridad y en justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. También los que día a día viven en su presencia. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está. Anda, caminar delante de mí y sé perfecto. Dice la versión Dios habla hoy. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí. ¿Lo vemos? Todas estas cosas son caminar con Dios. Ahora bien, vimos esta mañana que la culpa y el rito es lo que los dioses paganos, hechos de hombre por inspiración satánica, provocan en los seres humanos. Una impotencia por redimir nuestros propios pecados. Cristo sabe nuestra incapacidad para ser perfectos. Y por lo tanto, no nos pide ni rito, ni religiosidad, ni flagelación, sino que en Él radica precisamente ese poder para mantenernos justos delante de Dios vestidos de Cristo. Y eso cuesta mucho trabajo de entender, porque la gracia es algo que no comprendemos muy bien. Quizás como frase, habrá quienes la digan mejor o muy bien explicada, pero en el hecho, es donde no lo tenemos muy complicado. Porque o no aceptamos el perdón de Dios y comenzamos con los ritos y las culpas, o tampoco nos revestimos de él y comenzamos a demandar de los demás también ritos y culpas para que nos den justo lo que necesitamos para poder perdonarlos. ¿Verdad? Cuando otorgamos perdón, por así decirlo. ¿Cuántas veces hemos deseado que nos pidan perdón llorando, clamando? Por por favor, perdóname, me arrepiento. Hasta nos hemos fabricado nuestras propias películas, ¿verdad? Esto es muy dado en los niños, cuando nos castigaban cuando éramos pequeños, pero también en el amor, cuando alguien que nos ama o que amamos nos ha hecho daño y deseamos que nos digan, perdóname, no te he apreciado, no te he valorado. O en las relaciones familiares, en los trabajos en donde finalmente estas personas reconocen sus faltas, su pecado en contra nuestra, y vienen a pedirnos perdón. Y bueno, ¿eh? depende de nuestra imaginación, porque ahí en nuestra mente hacemos nuestras películas, otorgamos o no ese perdón, y casi siempre con condiciones. Los dioses paganos actuaban así, y por lo regular eran caprichosos, y se agradaban de ver ¿Cómo se retorcían los hombres en la tierra? Lamentablemente, muchos siguen con este pensamiento. Caminar con Dios es vestirnos de Cristo, permanecer en Él, justo lo que hizo Enoch. Él no era justo por sí mismo. En hebreos vemos la fe de Enoch. ¿La fe en qué? En la promesa. La palabra es halak que conlleva la idea de desaparecer. Lo mismo que Pablo nos dice en Gálatas 2.20. Fíjate, ¿eh? con Cristo estoy juntamente crucificado, que también la palabra halak quiere decir morir. ¿eh? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice el Salmo 66, 10, «Porque ahora tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia». ¿Cómo sabremos que somos oro? Pues cuando somos pasados por el fuego, ¿verdad? Para quitar todo el metal que nos sirve. El fuego purifica. Cuando ponemos a hervir el agua, por ejemplo, ¿qué hace cuando entra en el proceso de ebullición? Pues esa agua se purifica y se puede beber. Eso no nos gusta. Digo, ser nosotros pasados por el fuego, ¿verdad? Pero cuando estamos ahí, salen todas esas cosas feas que aún tenemos bien enquistadas ahí en el corazón, que reclamamos que se vayan, pero no somos constantes. Nadie que ha ganado una medalla en las olimpiadas, por ejemplo, no ha entrenado, ¿verdad?, eh, dos, tres días, sino que ha sido años y años de día y noche. O un concertista de renombre que ha logrado esa, ese, precisamente ese renombre, no lo ganó de la noche a la mañana, sino años de estudio y práctica, de sacrificio y a veces de renunciar a tener un, un, una familia propia. Lo que pasa es que nos cansamos y ese cansancio nos lleva a murmurar contra Dios. Y además lo ponemos a prueba tentándole en medio de nuestra locura. Mira lo que dice el versículo 13. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Sabe Dios que en la angustia podemos ser groseros, peligrosamente pecadores. Pero ojo, vigilar, porque podemos llegar a la arrogancia y al orgullo, y eso es un pecado grave. Dios mira de lejos eso. Quiera Dios que el arrepentimiento verdadero esté a las puertas en nuestro corazón, Recordemos que el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a sus brazos. Dice, Venid, oí todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. A él clamaré con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no he de sí mi oración» ni de mí su misericordia. Mira lo que dice el versículo 16. Contaré lo que ha hecho a mi alma. No habla de cosas, sino del alma. No quiere decir que Enoch no se equivocó nunca, por cierto, ¿eh? sino que consideró todos los días de su vida al, al Señor. Fue más Dios menos él, desde su amanecer hasta su anochecer, todos los días. El salmista pues nos ilustra muy bien lo que es un corazón que busca a Dios y su perdón. Los que teméis a Dios, los que se gozan en Él, los que se humillan, los que le reverencian, los que se regocijan, los que son menos ellos y más Él. Lo que ha hecho a mi alma, asá, He hecho, labrar, lavar, librar, examinar, favorecer, eximir, formar, convertir, afligir, sacrificar. Eso es lo que hace el Señor en nuestras almas, pero no nos gusta. Y mira, esto no es un trabajo de un día para otro. Hemos visto en este Salmo, que además se lee juntamente con los dos anteriores, hay mucha aflicción de años y de días de trabajo. Enoch vivió 365 años. ¿Nosotros cuántos? Y ya se nos hace una eternidad, Ya a saber, ¿Cuántos en realidad tenemos de ser menos nosotros y más Dios? Ya se contabilizan menos, ¿verdad? Porque no se trata de estar contando los años como cristianos, como si tuviera un valor delante de Dios, sino más bien de un corazón que sea enteramente de Él, una vida que sea total y completa y llanamente más Cristo y menos nosotros, en donde brille el Maestro y el Espíritu Santo produzca fruto. Muchas oraciones no son contestadas porque no hay vidas humilladas, sino vidas de reclamo, de echarle en cara a Dios y de amenazas. Si no me das esto, entonces, si no me das aquello, y ya verás, y que no sé qué, pero ¿por qué? Y que no sé... Cuidado, ¿eh? Vidas orgullosas y arrogantes que se jactan en su religiosidad y en una falsa humildad. Dice el versículo 17, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. ¿Por qué? porque viene del corazón, mis estimados. Dice el versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El corazón no miró la iniquidad, es decir, la maldad, la arrogancia, el orgullo, el apoyarse en uno mismo, en sus propias religiosidades. Qué gozoso es ver un corazón que busca que su alma, que su espíritu glorifique al Señor, sea más Él menos nosotros. Un corazón humilde. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echo de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dice el Salmo 23 que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Y todos los días es todos los días de nuestra vida. Pero... Entendamos bien qué es caminar con Dios. Es todo el día, menos nosotros, más Él. Nuestras oraciones no son pues de un momento, es todo el día. Cuando hablamos con Él y en ese momento se nos presenta a lo mejor algo y lo traemos en oración, o estamos luchando con un problema y Él está ahí, lo estamos considerando. Dios es el que es. Nosotros somos pasajeros, Él no. Consideremos pues esta palabra, y atesorémosla en el corazón. Sigamos aprendiendo bendiciones.